0: cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Bună, Dominica! Bine te-am găsit! Bună! zi frumoasă încă de toamnă. Mă bucur foarte tare să te am alături în podcastul Pofta de Viață.
1: Mulțumesc um. pentru invitație. <laughs> și, într-adevăr, e o toamnă foarte plăcută și frumoasă.
0: Foarte blândă. Ne mângâie pe suflet, așa, așa cum o să ne mângâie pe suflet și discuția. Pe mine, sigur, discuția cu tine de fiecare dată mă umple de, cum să spun, de o viziune Frumoasă, știi? De acolo unde sunt semne de întrebare, rămân soluții. Și asta îmi place foarte mult. <laughs> Bun. Astăzi o să discutăm cu Domnica Petrovai despre cuplu și mai precis despre cuplu pe care l-am numit noi așa matur. Să vă spun de ce Domnica este persoana foarte potrivită pentru a vorbi despre asta. Domnica este fondatoarea școlii pentru cuplu, este psihoterapeut și mie ce place foarte mult la tine, Domnica, este că iubești cuplu. Adică am, te-am auzit de foarte multe ori spunând că e important să lucrăm cu un, un psihoterapeut de cuplu care crede, în primul rând, în cuplu. Și, na, uneori e ușor să rupem, credem că e mai bine în altă parte și mai greu să... Reclădim. Exact. Da,
1: da.
0: Um, înainte să atacăm așa subiectul, o să te rog să ne spui, domnica, de ce ai ajuns în această zonă de a lucra cu cupluri, de a face atât de
1: mult research pe zona asta de iubire? <laughs> da, Faină întrebare. Mi-am început cariera fiind foarte preocupată de copii, iubesc copii și înainte de a deveni mamă am lucrat în diverse proiecte pentru a-i sprijini pe copii. Probabil și din dorința mea de a oferi copiilor și ce nu am trăit eu ca și copil. Înțeleg acum, după foarte mulți ani. Sigur, atunci mi se părea doar că copiii oricum sunt minunați și blândi și curați și au nevoie de sprijinul nostru al adulților. Țin foarte bine în minte că unul din primele proiecte alături de studenți, studenții cu care lucram, a fost un proiect pe care l-am numit atunci Disciplina fără pedeapsă. să înseamnă acum 25 de ani. La la. <laughs> Era pentru prima dată când conștientizam faptul că pedeapsa nu e o soluție și rănește copiii și avem nevoie de alte alternative, așa că am început să lucrez cu părinții, cu părinți, cu profesori, fiind convinsă că sprijinindu-i pe ei, sprijin pe copii. După ce am devenit mamă și am fost mai aproape de nevoile copiilor, datorită ficelor mele, mi-am dat seama că ce au nevoie de fapt copiii este de o relație foarte bună a părinților, o relație de cuplu care să împlinească. Au fost și momentele în care eu și soțul meu de atunci treceam prin momente de criză și am căutat sprijin în terapie, în autori și țin foarte bine minte că mesajele pe care le primeam constant de la aproape toată lumea este că singura soluție este să te desparți (laughs) pentru că e mult mai important să-ți fie ție bine. Nu găsisem pe nimeni care să creadă în cuplu, chiar și terapeuții pe care îi știam, aveau ei foarte mari provocări în relația lor și sigur că nu încurajau depășirea momentelor. ex încurajau, de fapt, divorțul. A fost momentul în care am început să mă documentez pentru carte, încercând eu să înțeleg ce înseamnă uh, iubirea, ce înseamnă o relație de cuplu și să mă ajut eu pe mine. Din păcate, pentru mine a însemnat separarea unui divorț pe care l-am traversat foarte dificil și foarte dureros și care m-a atins într-un loc foarte drag mie și anume iubirea față de fetele mele. Eram foarte conștientă că asta va avea un impact asupra lor și îmi doream cumva să facă lucrurile să fie sănătoase pe termen lung pentru ele, să nu rămână cu neîncrederea în cuplu, neîncrederea în iubire, să le ofer lor o viziune optimistă și cu soluții la dificultățile pe care le poți avea în cuplu. Așa am scris cartea. Se numește Iubește și fii iubită. A apărut la editura Humanitas acum patru ani. Am finalizat-o în cea de-a doua căsnicie, după ce am traversat diverse etape și am avut și experiența unor altfel de resurse personale pentru a menține și a construi o relație mult mai matură, mult mai satisfăcătoare pentru amândoi. Asta e și motivul pentru care am continuat cumva să lucrez la carte. Am fost un parcurs de șapte ani pentru mine și sper să fie o resursă utilă și valoroasă pentru cei care ne ascultă. Deci, preocuparea pentru cuplu a venit din, pe de-o parte din dorința de a sprijini copiii, devenind foarte conștientă că pot să-i sprijin pe copii dacă sprijin relația părinților lor, adică cuplul, și în momentul în care cuplul devine puternic, matur, pot să-și depășească momentele dificile și copilor le este bine. Dar preocuparea mea are legătură și cu experiența mea personală cu divorțul și dorința de a a fi capabilă să construiesc o relație matură, satisfăcătoare, așa cum citeam în cărți și cum auzeam că se întâmplă, dar neavând eu experiența Aveam nevoie să ajung și eu să cred în cuplu, datorită experienței mele. Și în continuare sunt foarte preocupată de cum pot sprijini cuplul, pentru că pentru mine este în relația actuală, în relația cu soțul meu de acum, este pentru prima dată când, deși am avut și noi momente dificile, am reușit să le depășim. și am văzut ce înseamnă să fie doi adulți cu resurse, un angajament față de relație, dar și capabil să depășească momentele de criză. Eram foarte convinsă în prima căsnicie că suntem două jumătăți (laughs) și eu și fostul meu soț, adică am pornit cu gândul că vom trăi până la adânci bătrâneți, deci nu, nu a fost o relație cumva... Sau o alegere din motive greșite, doar că era mult prea imaturi, cu prea puține resurse și atunci fără resurse în jurul nostru, adică terapeuți care să creadă în cuplu și să știe cum să sprijine un cuplu în momente dificile sau alte relații satisfăcătoare care să ne fie un model și care să ne poată sprijini.
0: Ai zis atât de multe lucruri încât, cum să zic, fiecare... Sunt de multe idei pe care am putea să mergem, pe care am putea să construim înainte. Eu simt să-ți mulțumesc, în primul rând, pentru vulnerabilitatea de a a împărtăși ce ai trăit tu, pentru că și noi avem provocări și trecem prin niște lucruri care de multe ori ne sunt, de fapt, motivele pentru care facem ce facem. Și mi s-a părut foarte frumos cum ai spus că ți-a luat șapte ani să scrii cartea, ceea ce o face să fie și mai valoroasă, (laughs) pentru că nu este doar despre teorii, ci este despre cum ai trăit tu lucrurile alea. Deci sunt lucruri care ne, ne îmbogățesc pe noi cei care avem acces la ele... Și mă bucură foarte mult faptul că, Domnica, tu, nu știu dacă cei care ne ascultă știu, dar tu crești o rețea, adică mie mi se pare că tu hrănești mai mult decât clienții tăi, hrănești o comunitate în jurul tău și eu apreciez foarte mult valorile în care cresc, în care se dezvoltă oamenii acolo și faptul că, cu siguranță, un singur om care simte ca tine nu poate să ajute o țară întreagă și e nevoie de mai mulți psihoterapeuți like-minded, știi? Care să să simtă la fel și să fie autentici. Adică să treacă și prin (laughs) trăirile personale. Eu astăzi aș vrea să discut cu tine despre ce se întâmplă cu uh, cuplul care este de mai mulți ani împreună. N-aș nu aș neapărat să dau vârste, dar care au mai mult poate de 10 ani împreună, 10-15 ani, care au trecut prin mai multe momente dificile despre care poate au vorbit sau nu, da, deci poate au, au avut aceste conversații dificile, dar foarte îmbogățitoare despre care tu vorbești adesea, dar care presupun că amândoi sunt maturi și le pot duce, sau poate au acumulat niște răni da, și nu s-au uitat acolo, dar totuși asta erodează relația și peste lucrurile astea apar în, în contextul vârstei modificările, hormonale prin care trece, trec femeile în jurul vârstei de, nu știu să spun, 40, poate 35, 40, 45, 50, pe acolo fiecare în ritmul ei, care nu sunt aceleași coale bărbatului. Uh-huh, uh-huh. Și asta este un subiect care apare destul de des, nu numai la femeile cu care lucrez, și la femeile care îmi scriu. Îmi scriu, îmi dau reply la mail-uri femei și simt nevoia să vorbească despre asta. Dau din casă, să spun așa, această deconectare de partener Faptul că această deconectare de partener face ca contactul, partea asta de a face dragoste, nu mai discutăm despre a face uh-huh. dragoste, e foarte dificilă. Femeia are alte nevoi în momentul ăsta, și ca libido, dar și ca parte de preludiu. Uh-huh. Mă rog, și ceea ce simt pentru că de devine foarte lungă și stufoasă. Ceea ce simt să te întreb acum, ceea ce aș vrea să te întreb acum este... Cum să facă un cuplu care este de mai mult de 10 ani împreună să se regăsească, să fie bine împreună uh-huh. și să ne spui dacă avem șanse să fie foarte bine. <laughs> nu doar să ne suportăm unul pe altul, da. ci așa plictisiți cum suntem să construim ceva fain. Da.
1: Uite, vestea bună este că cu cât o relație adună experiență și crește vârsta sau timpul petrecut împreună, apropo de 10-15 ani, cu atât relația devine mai bogată, cei doi trăiesc mai multă pasiune și se bucură mult mai mult de viață în doi. Deci cu cât trece timpul... Exact. Deși, deși foarte mulți, mai ales în momentele de criză, trăiesc mai degrabă cu fantezia sau cu tendința de a se uita în trecut. Mi-aș dori să fie ca la început Asta e singurul lor reper. Mm-hmm. Dar nu se compară binele pe care îl trăiești după momentele de criză cu momentele de îndrăgosteală. Sunt mult mai profunde, mult mai plăcute. Dar ca să ajungi acolo, ah. ai nevoie, exact, ai nevoie cumva să traversez cu înțelepciune perioadele de criză, adică perioadele în care începem să dăm vina unul pe celălalt, să fim nemulțumiți de partener, de relație, de viață. Uh, și asta are legătură cu un lucru important ce ține de cultura noastră și anume faptul că, din păcate, noi semnificăm în continuare conflictul sau incompatibilitatea sau diferențele ca un pericol sau o amenințare. La adresa relației și răspundem, nu știu, diferențelor sau conflictelor, ori prin retragere, ori prin atac. Uh-huh. Și aici o să mă întorc și la ce spunea apropo de deconectare, tocmai pentru a contribui la educația cuplului, așa cum bine știm, fiecare joi dimineața scriu un newsletter dedicat cuplului. Până acum. Cel mai citit newsletter a fost cel care a vorbit despre căsnicii fără sex, ceea ce unul un lucru foarte dureros. Asta arată că, din păcate, sunt foarte multe cupluri unde lipsește conectarea, pasiunea, plăcerea și sunt două surse principale. Pe de-o parte, dorința sexuală scăzută crește și asta are legătură în mod special cu noi, femeile. Nu știm să ne... Reglăm stresul. Studiile spun și, și experiența mea alături de femei arată că femeilor le este mai dificil să-și regleze stresul și să se reconecteze față de bărbați, și pentru că nu știu cum să o facă, rămân deconectate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că când te detașezi emoțional de, nu știu, stres, probleme, poate certuri cu partenerul, consecința este că te detașezi emoțional de propriile tale nevoi. Asta înseamnă că vei trăi o perioadă în care te vei priva tu pe tine de a satisface propriile tale nevoi. Normal că ești nemulțumită de relație și partener, doar că su- um, sursa satisfacției e în altă parte, adică în tine sau în ce ai putea să faci tu. Uh-huh.
0: Aici, domnica, o să te întrerup puțin pentru da. că nu știu dacă, adică nu că femeile realizează chestia asta, știi? Adică, habar n-am dacă e de... provine din istoria cuplului lor, dar partea asta de um, a face dragoste, de conectare sexuală, la multe femei este văzută
1: ca îndeplinind o nevoie a bărbatului. Exact. Tot datorie. Față o de căsnicie de... sau față de bărbat sau un nișloc prin care eu protejez relația sau îl păstrez pe bărbat alături de mine, oferindu-i din când în când momente de intimitate A, și având toată puterea asupra vieții sexuale. Adică puterea înseamnă că plângerile multor bărbați uh, sunt în zona asta, faptul că ajung să facă sex sau dragoste doar atunci când femeia este dis- disponibilă. Mm-hmm. Adică dacă ei își doresc, foarte rar se întâmplă să uh, facă dragoste dacă nu este uh, partener într-un moment foarte bun. Ceea ce e nesănătos sau da, ceea ce e un semn de deconectare a femeii față de ea. Uh, și vine da. și, cu, și cu foarte multă furie. Mm-hmm. Eu aud de multe ori de la
0: femei faptul că au relații sexuale cu soților din datorie, da. ceea ce mi se pare aproape abuziv, da. pentru da. te așa, apar destul de multe somatizări în corp, cu care da. el vin la mine, da? da. Și, uh, inclusiv intrarea la menopauză mai repede poate fi o somatizare a faptului că tu refuzi
1: da practic contact, contactul sexual. Nu, nu te simți confortabil, în siguranță, nu, nu te conectezi cu plăcerea sexuală. Oh, exact, exact. Și atunci
0: de unde să o ia femeile? Adică plus că se mai întâmplă și faptul că ele, având acest estrogen care este mai scăzut, începe să scadă pentru cele mai multe dintre femei, suportul hormonal nu mai este la fel. Da? Adică ele au nevoie de o, o, un alt tip de uh, abordare, știi? Și mai există și acest decalaj despre care, sau pe care probabil și tu l-ai văzut în multe cupluri, nu cred că e o regulă, dar în multe cupluri bărbatul are un apetit sexual mai mare decât uh-huh. al femeii și femeia este cea care. Ok! <laughs> ok! Mă chinui și se arată. Așa? de unde să o apucăm, astfel încât să fie bine ea cu ea, dar și cuplul să fie fine și exact. happy împreună.
1: Exact, exact. O să mă întorc la femeie, dar uh, vorbesc un pic despre cuplu. Cuplurile care au o viață de lungă durată, deci cumva depășesc pragula de 12-15 ani, satisfăcătoare, cu bucurie, sunt cupluri care asta e și observația mea, dar cumva apare și în studii, care au o calitate și anume reziliența. Reziliența înseamnă capacitatea de a te simți în siguranță și conectată cu tine, dar și de a răspunde propriilor tale nevoi și în momente dificile, inconfortabile. Adică, nu amâni așa de des, nu stai cu mintea conectată cu îngrijorările sau ruminațiile. Ai uh, momente în care ești conștientă că te-ai deconectat, să ai o stare de amorțială uh, și știi cum să te reconectezi. Cu tine însă. Cu tine, exact, exact. Ca să poți să fii prezent în relația cu partenerul și să crezi împreună cu el un spațiu emoțional sigur care să ducă la evoluția relației. Și ăsta e începutul. Începutul este ca femeia, ca și bărbatul, să integreze aceste practici de conectare și reconectare. Din experiența mea, pentru foarte multă lume, este o uimire și nu știu ce înseamnă de fapt asta. Da? De la uh, faptul că încep să-mi simt corpul. Încep să mă simt pe mine. Dacă mă întreabă cine cum mă simt, pot să descriu stările pe care le am. Îmi observ gândurile, tendința de a reacționa. Îmi dau seama când sunt reactivă sau când sunt defensivă și când pot să fiu prezentă. Asta înseamnă conectare. Să-mi dau seama, de exemplu, ce din ce fac în zi de zi îmi dă sentimentul de sens, apropo de valori. Ceea ce fac contează pentru mine zi de zi, deci cumva o, o conectare profundă cu sine. E și motivul pentru care în iarna am lansat cele 52 de practici ale stării de bine, deci practici săptămânale pe care cineva le poate parcurge pe perioada de un an de zile, sigur po- poate să prelungească perioada, tocmai pentru că ce am observat este că neavând resurse emoționale și neavând o practică zilnică, avem tendința de a blama, de a ieși din relație, de a fi foarte tentate sau tentați să credem în, nu știu, filozofii de genul relații toxice sau alte filozofii care practic o pun pe femeie, dacă vorbim de femeie, într-o postură de neputință. Ca și cum ar fi o victimă a unui bărbat, n-știu rece, distant, agresiv, neinteresat, nepreocupat, neimplicat, și e important să nu ne mai simțim victime, noi femeile, și să fim în contact cu resursele noastre, dar asta implică un efort zilnic, care poate nu e confortabil.
0: Ok. Deci ce aud așa este că ca să poți să fii bine în cuplu, trebuie să fii tu bine cu tine, exact. conectată cu tine. Exact. Și uh, ai pomenit cuvântul resurse de mai multe ori și mergând puțin înapoi la ce ai povestit despre experiența personală, am auzit și acolo faptul că cumva ai pe pielea ta cât de important e să avem da. aceste resurse în viața noastră, care da. nu este doar psihoterapeutul, la care ajungem dacă este nevoie, da. dar cumva dacă avem aceste resurse zilnice și aceste practici ale noastre de reconectare, avem o disponibilitate mai mare
1: să uh, venim altfel către cuplu. Exact, exact. Și uite, o să dau un exemplu, tot, tot din viața mi-a. mea personală. <laughs> în prima mea căsnicie, apropo de somatizare, ceea ce, cum, cum bine știi, ceea ce trăiam adesa erau migrene, mm-hmm. pe care atunci nu le-am găsit uh, o semnificație, uh, în ciuda faptului că am... Uh, mers la foarte mulți specialiști, la foarte mulți medici și am încercat diverse metode, să spunem, tradiționale de trata migrena. M-a ajutat foarte mult să înțeleg că, de fapt, migrena era un semnal pe care eu greu l-am recunoscut ca fiind o formă de deconectare de propriile mele nevoi. Sigur, pentru că am trăit multă neglijență, pentru că așa a fost cumva cultura și resursele pe care le-au avut părinții mei, dar lipsa de contact cu propriile mele nevoi și multe experiențe de abandon cumva s-au exprimat prin migrene, din fericire. Ele cumva m-au mobilizat să caut soluții și primul uh, uh, moment în care am simțit că migrenele încep să scadă ca și frecvență a fost când am început să practic uh, tehnici de mindfulness, mm-hmm. am fost la un uh, curs și el a fost momentul în care mi-am dat seama că am nevoie să revin în corpul meu și să simt cumva, să încep să-mi simt corpul, să am o altfel de grijă, deși eram o persoană care făcea mult sport, dar nu era despre sport. Da. Surât așa cumva,
0: pentru că aveam în plan să am un mic video despre migrene după discuția asta, iar pe de altă parte, podcastul de dinaintea podcastului nostru este cu Modelina Buzeanu și vorbim exact despre reconectarea la corp. Și da, aș vrea să, să spun încă o dată femeilor că corpul ne vorbește în... În aceste feluri, în aceste feluri care nu ne plac, dar el nu este stricat, nu este nimic greșit în legătură cu el, ci sunt semnale pe care ni le trimite ca să ne spună că ceva nu e bine. Exact. Și nu ne convine, dar ne trăind într-un flux în care să-i dăm corpului spațiu să fie bine, el nu poate să fie bine, adică e destul de cum să spun, destul de evident. Destul de evident legătura și în același timp văd cum se închid cumva buclele astea pentru că plecăm de la cuplu și ajungem din nou la această atenție la noi, această conectare la corpul nostru, această înțelegere a nevoilor noastre și iar pleacă de la noi, știi? Iar atunci la noi nu e de vină partenerul. Exact, exact. Sunt doamne care îmi scriu mailuri atât despre ce a făcut el, știi? Da, ok, da. am citit, am înțeles, hai să vedem cum ești tu. Știi? Exact, exact. Ce se simte la tine ce nevoie ai tu? Da. Ok, deci tot de aici, tot de aici plecăm, după care Înțelegând lucrurile astea,
1: ce facem cu ele? <laughs> Uite, apropo de cuplu, cu siguranță mecanismele noastre de protecție, cum e și migrena sau deconectarea de nevoi sau blamarea sau critica, faptul că putem deveni nu știu, critice sau critici, are un impact asupra partenerului. <laughs> și sigur că partenerul are două opțiuni, cumva să se protejeze și el de noi, și să aibă propriile lui mecanisme, fie că se deconectează sau se retrage sau devine și el critic sau critică. Și, practic, noi rămânem într-un soi de uneori luptă de putere sau de vitalizare a cuplului. Uh-huh. Cuplu, cumva, cei doi simt că, chiar dacă nu au certuri intense, se simt, cum ai și spus, plictisiți, nemotivați, parcă nu-i mai interesează nimic, dar e tot un semnal că sunt devitalizați. Mm-hmm. Și de obicei, devitalizarea este semnul unor depresii. Cumva soluția la depresie este vitalizarea sau reconectarea. Așa că mă refer și la uh, propria sexualitate, dar cumva o chestie mult mai profundă. Și iarăși, apropo de cuplu, partenerul îmi poate prin felul în care el răspunde unor situații concrete de viață mă poate activa pe mine. Dar e mult mai înțelept să pot să folosesc momentele în care devin reactivă sau defensivă să mă înțeleg pe mine. Pentru că dacă el nu mi atinge un punct vulnerabil, eu voi putea să fiu prezentă cu disconfortul lui, fără să simt nevoia să mă protejez, da? De exemplu, dacă vine acasă și e foarte critic cu mine, dacă eu nu am o problemă cu asta, da, din istoria mea personală, o să pot să-mi dau seama că, a, uite, când e îngrijorat, soțul meu devine critic. Ceea ce știu care nevoie e de mai multă conectare. Mă duc către el cu conectare și el se liniștește. Da? Nu înseamnă că nu va mai fi critic, dar va fi foarte rar critic, uh, pentru că probabil în momente în care, nu știu, sunt momente foarte stresante pentru el, dar adesea va fi mult mai capabil să spună, te știe, am avut o zi foarte proastă, uh-huh. sunt extrem de tensionat, fără să exprime același lucru criticându-mă. Nu știu, că sunt vasele nespălate sau hainele trândite prin casă sau, nu știu, că am uitat să cumpăr pâine sau diverse.
0: Wow, dar mi se pare pretty difficult. <laughs>
1: este, este dificil dacă critica lui îmi trezește mie alte răni. Nu știu dacă, de exemplu, am fost respinsă în copilărie, dacă eu nu am suficiente resurse pe zona de acceptare, o să le iau foarte personal Dar atunci când le luăm personal, de fapt, sunt calea prin care eu pot să-mi cunosc rănile, ca să le pot vindeca. Acolo unde reacționez mai puternic, acolo exact o zonă pentru
0: pentru celălalt. Pentru pentru
1: că ceea ce nu confruntăm, va rămâne acolo noi și ne va afecta cu siguranță. Ok, wow! Pare foarte interesant <laughs> și matur. <laughs> exact. Da. Asta, știi, asta înseamnă cumva să-mi dau voie să mă observ, știi? Da. când e activă, când sunt defensivă. Sigur că prima tendință este cumva să dau vina pe el să spun că el a greșit. El ar trebui să schimbe, el ar trebui să da. nu mai fie critic. Uh-huh, uh-huh. Să nu mai îmi reproșeze. Dar asta este calea care mă îndepărtează de mine.
0: Uh-huh, uh-huh. Wow! Ok, bun. Deci, până aici am înțeles că începe cu noi. Începe cu noi. Că momentele astea mai acute din relație ne dau niște piste de explorare, de proprie explorare. Că e, e bine că atunci când... Uh, partenerul, între ghilimele, ne atacă, noi exact. suntem el cu conectare și exact. suntem personal. Exact. Uh-huh. Ok. Cum, și cu asta, asta este cu ultima întrebare, așa, cum povestim cu partenerul despre tot așa din perspectiva noastră a femeilor, despre uh, ce avem noi nevoie, unde suntem Noi cu libidou, ce ne dorim din punctul ăsta? Știu că multe cupluri nu discută deschis nici de ani de zile.
1: Da, da. Cred că primul pas este cumva să discute despre ce înseamnă pentru ele, pentru ei sexualitatea, tocmai pentru că au nevoie să-și înțeleagă propria sexualitate și sexualitatea celuilalt. Adică, cu ce mesaje au trăit în copilărie sau în diverse experiențe, care poate au fost experiențe dureroase. Dacă ne uităm iarăși la date, și asta și experiența mea clinică, una din trei fete și unul din cinci băieți au avut experiențe de abuz sexual, ceea ce înseamnă că, din păcate, foarte probabil, ca unul din cei doi, sau uneori amândoi, să fie avut experiențe abuzive legate de propriile granice și sexualitate, care sigur că are un impact direct asupra sentimentului de siguranță pe care l au cu plăcerea sexuală. Plăcerea sexuală e asociată cu ceva abuziv. Și au nevoie să vorbească despre asta, au nevoie să își înțeleagă nu știu, disconfortul pe care l-au uneori la apropiere și să prioritizeze viața lor sexuală, pentru că asta este calea prin care și emoțional cei doi, cei doi sau unul dintre ei se pot vindeca. Wow! Ok, am auzit asta cu să prioritizeze viața
0: sexuală. Uh, și o explic faptul că dacă vrem să ne susținem estrogenul, preludiile și orgasmele sunt
1: uh,
0: o cale naturală care are impact pe multiple paliere în corp, inclusiv scăderea cortizolului, dacă să mergem așa un pic hormonal, sănătatea organelor uh, um, sexuale um, și lucrul ăsta nu poate fi înlocuit uh, la fel de eficient, de susținere pe suplimente și satisfacția, bucuria, conectării, vitamina, bucurie se Wow! Adică beneficiile ei sunt sunt fantastice. Bun, deci merită din plin să ne uităm la lucrul ăsta atunci când suntem într-un cuplu și să înțelegem că e o componentă foarte importantă dacă nu știm de unde să o apucăm să cerem sprijin pe acest drum. Exact,
1: exact. Și, Și iartă sexualitatea nu e doar despre reproducere. Din din păcate, deși pare cumva un mesaj, nu știu, poate trist, dar tocmai pentru că am fost lipsiți de o educație sexuală sau de experiențe sexuale plăcute, încă ea nu este suficient de prioritizată în viața cuplurilor. Și încă se consideră cumva că viața sexuală este doar un efect a unei siguranțe uh, emoționale, uh, dar siguranța emoțională o recapăt odată ce mă reconectez cu propriile mele nevoi, inclusiv cu nevoile erotice. Wow! Adică nu așteptăm să fim bine în cuplu și apoi să facem sex. Da, 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 da. Uh-huh.
0: Înțeleg. Pentru că multe femei care ne ascultă și-au luat notițe și trec la acțiune, pentru că pentru fiecare rezonează ceva de aici. Eu aș vrea să încheiem podcastul ăsta așa într-un mod pozitiv și să te invit să ne povestești despre, nu despre toate, toate momentele prin care trece un cuplu, pentru că știu că sunt mai multe, dar aș vrea să, să ne lași cu mesajul ăsta de speranță cu care cumva am și început că na, știu că tu ești cu studii, cu lucruri de genul ăsta, știi că oamenii pentru ei contează, a, deci da. studii în acestes. cestezi. care ne arată că apa e valoroasă, știi? Da, Hai să vedem da. cu studiile astea și cu cuplu care are mai mulți ani împreună și care găsește căi de a își face viața foarte da.
1: faină. Da. Uite, o să o închei așa cu, un, cu o experiență așa foarte valoroasă pentru mine ca terapeut de cuplu. Am în minte un cuplu și primul lucru care îmi dă și mie speranță și dă și lor speranță este momentul în care de exemplu partenera am în minte o femeie, a trecut de la o zonă de neîncredere și negativism, adică vom fi nefericiți tot restul vieții, simt că e un compromis, simt că stau cu tine doar pentru copii, simt că aș fi fericită dacă ne-am despărțit, pentru că uite ce dificil îmi este cu tine, pentru că tu ești așa de diferit de mine. Și în momentul în care simt că, recapătă cumva speranța în în, în ea, speranța și încrederea în ea, că ea este capabilă și și de ea depinde redefinirea intimității și recapătarea sentimentului de, nu știu, să simt că pot să fiu eu în relație și să fiu confortabilă, să nu mai fie doar tensiuni și certuri. Este cel mai valoros și lucru care mă motivează pe mine cumva să-i sprijin pe cei doi, să aibă răbdare unul cu celălalt și cu ei, pentru că de cele mai multe ori, și studiile spun că în 80% din cazuri, cuplul poate depăși momentele de criză, dar nu doar că le depășește, relația devine mult mai satisfăcătoare față de perioada de îndrăgostire. Yeah! <laughs> exact! <laughs> și ce mi-aș dori este cumva ca aceste cupluri să împărtășească mai mult, tocmai pentru a uh, da mai multă încredere și speranță și celor care acum se află într-un moment de îndoială, foarte ambivalenți, adică nu știu dacă să rămână sau să plece, pentru că consideră cumva că a rămâne este ca și cum ar renunța la propria fericire. <laughs> și nu e o renunțare.
0: Uh-huh. Foarte fain, Domnica, mulțumesc mult! Vă mulțumesc încurajez, domnice. dragile mele, să vă înscrieți la newsletterul ul Domnicăi, pe care și soțul meu îl citește, by the way.
1: Mulțumesc!
0: Da, deci, e, e plin de insight-uri, îți mai iei câte un aha de acolo, de fiecare dată, și o să las linkul ul unde, unde vă puteți înscrie la newsletter, Domnica mai are și un curs, TRAIN 2, zic bine, exact. pe synergy.ro. și toată echipa Domnicăi e foarte faină. Deci, dacă sunteți acolo unde simțiți că aveți nevoie de susținere, apelați cu încredere la uh, psihoterapeuți care cred în cuplu pentru că merită să trăim frumos, dar din păcate sau din fericire nu se întâmplă pe pilot automat, ca cu toate lucrurile din viața noastră. Presupun că noi devenim actori principali și că, na, cumva alegem conștient să ne uităm la noi și la cuplu dintr-un spațiu de prezență. Și asta doare la început (laughs) pentru (laughs) pentru unii dintre noi, dar... da, cum spunea, nu mai știu cine (laughs) nu mai știu cine spunea dar a rezonat cu el partea asta de partener partenerul de viață e una dintre cele mai importante alegeri, probabil cea mai importantă alegere pe care o facem deliberat în în această viață și își pune amprenta într-un mare fel pe tot ce se întâmplă în viața noastră, profesional copii, celelalte relații și merită din plință investim aici să construim să construim frumos. Domnica o să încheiem cu un pe care stai puțin pe care... <laughs> pe care tu inviți să-l lași femeilor care sunt acolo unde era clienta din mintea ta uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Din, din practica ta pe care o aveai tu în minte, pentru că știu că multe sunt acolo unde simt că rămân în cuplu pentru copii, da. dar Simt că
1: renunță la ele, rămâne exact. acolo. Exact, exact. Simt că, simt că e un compromis mai degrabă. Ce le-aș spune este să se deschidă către alte femei care, pe care le, le-au observat ca o relație bună de cuplu. <laughs> nu le-aș invita, cum de, din păcate se întâmplă adesea, să meargă către femei care sunt singure, poate divorțate, mm. și care poate le prezintă divorțul ca o mare eliberare mm. și cumva o cale de a se regăsi. În sine divorțul e o experiență traumatizantă pentru toată lumea, dar deschiderea către o altă femeie care alături de soțul ei a depășit momente dificile mm. o poate sprijini să vadă lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Și cred foarte mult în puterea noastră de a ne sprijinim în astfel de momente. Poate că nu e deschisă către psihoterapie, dar o prietenă sau prietene, o prietenă bună te poate scoate din necaz și sprijinul ei poate să fie ceea ce ai nevoie pentru a te uita la tine și la viața ta într-un alt mod. Da. Mă bucur că am încheiat cu această
0: această idee despre sprijinul găsit în alte femei faine, care te susțin cu adevărat. Mulțumesc foarte mult Domnica. Lăsăm toate linkurile în comentarii și în descrierea episodului. Vă îmbrățișez. Să avem o zi bună cu iubire, cu înțelegere și cu conectare cu partenerul nostru și cu copiii noștri. Chiar și atunci când ne spun lucruri care nu ne convin, și ne dau uh... Homework <laughs> pentru <laughs> noi. Mulțumesc, domnica, vă îmbrățișez. Ciao!